0: Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. În acest episod am o mare bucurie să l-am ca invitat pe Adi Covaci, un om al lui Dumnezeu. Așa l-am văzut eu. Iar prin muzica lui, Dumnezeu transformă și schimbă viețile altor oameni.
1: Adi, mă bucur foarte mult că ai venit. La fel, Andrei. Mulțumesc mult pentru invitație. Mă simt onorat. Ce faci, cum ești? Foarte ok. Am venit azi din Oradea spre Cluj și... Chiar mă bucur să fiu aici, e, e puțin interesant să fiu în, în partea asta al alta unui podcast, de obicei și eu le găs de-es la misiunea Rise for Christ, dar uh, sperăm să fie ceva ce ajută și din zidirele. E foarte fain, în primul rând e o barbă foarte faină, asta am mutat să zic.
0: Uh, e foarte fain să te conectezi cu un om pe care îl ascult de multă vreme. Zis, de când eram adolescent ascultam muzica pe care o făceai și vreau să dau complimentul ăsta și față de oameni, nu doar... Uh, între patru ochi când am ascultat de fiecare dată muzica ta l-am simțit pe Dumnezeu alături de mine nu a ieșit în prim plan cine e Adi Covaci ci cine este Dumnezeul lui adicovaci. și vreau să te încurajez ca în continuare să cânți muzica pe care o faci că e ziditoare
1: wow, wow, mă bucur așa mult încă o dată sau de asta Știi că mai ales probabil în perioada aceea nu știam la câți oameni ajunge muzica sau când aud astfel de mărturii, mai ales și de la un om ca tine care cum slujești așa de mult, a... mulțumesc mult și înseamnă mult.
0: Oamenii au impresia de multe ori când că faptul că fac podcasturi, faptul că predic, că merg cu soția dintr-o parte în alta, noi nu avem nevoie de încurajare. E ca și muzicieni care au benduri mari ei la rândul lor ascultă pe alții. îi ascultă pe alți muzicieni, ascultă altă muzică right. și povesteam că eram la birou, lucram și am zis, Mai, să ascult ceva, să-mi încarc sufletul și când ascultam vers după vers, după vers, cum îl prezentau pe Dumnezeu, am zis că îmi doresc ca într-o zi să pot să-l întâlnesc pe Adi și right. acum Adi ne-am, ne-am întâlnit right. um, și tu la rândul tău e un podcast foarte fain, uh, îl ascult zidit, dar vreau să nu uităm puțin la la viața ta,
1: care-i povestea vieții tale? Da, well, uite, am ajuns la și m invitat chiar în anul când am împlinit 40 de ani. <laughs> Mulțumesc frumos! scuză la... scuze-mă, familie, soții, da, copii? Da, 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 soția mea, Adriana, suntem căsătoriți de aproximativ 13 ani. Oh, Mulțumesc! Avem 4 copilași, Grace, o fetiță pe nume Grace, băiatul Caleb, încă un băiat Abel și cea mai micuță, Julia sau suntem destul de ocupați și solicitați pe cum îți imaginezi și l-am cunoscut pe Hristos undeva prin 2003 am început să frecventez din nou biserica e destul de lungă povestea mea avem timp, avem timp. Avem, avem okay. născut în Timișoara unde locuiesc și acum în 83 și țin minte am, am fost pionier am, am mers la, la am, am o poză când eram copil când recitam o poezie la grădiniță și în spatele meu era un tablou cu Ceaușescu deci am prins vremurile acelea țin minte și când a venit Revoluția în 89 țin minte că auzeam împușcăturile afară locuiam la bloc tatăl meu vitre cu fratele meu mai mare dată. era în centru când a început să tragă armata și ori zbura gloanțe pe lângă ei nu i au nimerit pe alții, i mm. au nimerit ori, ori fugit a, țin minte că fratele meu Cristi mai mare totdeauna avea idei mai trăznite dacă pot spune așa și țin minte după ce s-a terminat revoluția o să hai să mergem la, la cimitiri să vedem cadavrele hmm. și am mers și am văzut și oameni care au fost torturați în cimitiri cadavre și așa știu că m-a marcat cred că o perioadă lungă de timp dar am, am avut o copilărie interesantă părinții mei au divorțat când eu am avut în jur de trei ani de zile hmm. Da. Uh, și după divorțul uh, părinților mei nu erau pocăiți uh, mama a ajuns să-l cunoască pe Hristos după ceva timp uh, l-a întâlnit pe tatăl meu Vitreg s-a, s-a recăstorit, Dumnezeu le-a mai dat trei copii mm. sau am fost cinci frați din împreună și în 93 am ajuns în America pentru că visul tatălui meu Vitreg uh, de-a lungul anilor, mai ales în anii 80 a fost să ajungă în America uh, a, fugit la Iugoslavia de câteva ore, a fost acolo în lager, l-au trimis înapoi, mm. a primit bătaie de la, de la securitatea română și dar nu a renunțat la visul ăsta. Precum mulți alții pe vremea aceea au visat la America. Unii la alte țări sau unii care și-au dorit să ajungă în America poate au ajuns în alte țări în Europa, dar el nu a renunțat la America și după Revoluție, țin minte când o plecat și o a rămas bun de la noi, au ajuns în în Paris, nu a stat un an de zile și de acolo uh, fratele lui mai mic, care era deja în America, i-a făcut o chemare să meargă mm. în America. El a mers în 91 și noi am urmat cu restul familiei, reîntregirea familiei, 93. Uh, în copilărie, țin minte că, dacă ai tot vorbit de muzică, tatăl meu e un iubitor mare, mare de muzică și în copilăria mea, în timpul weekendului eu mergeam la el, eu cu fratele meu mai mare, să un weekend petreceam cu el și în timpul săptămânii eram la, cu, cu mami și el ascultat atât de multă muzică, pe picapuri hmm. din alea, pe casete, A, ale care, exact, da, da, tu da, da. poate nu le-ai prins, nu? Nu, nu
0: le-am prins, dar când uh, biblioteca părinților mei erau CD-uri, am tratat toată și mi arăta cum se ridică, se pune pe
1: coacul acela da, care da, da, trebuia da, da, schimbat periodic, altfel zgaria uh, uh, discul. Și am ascultat foarte multă muzică, cred că asta m-a avantajat. Țin minte că am luat uh, în America mai târziu la facultate, am luat o clasă, un curs de chitară acustică și învăță când la chitară și țin minte ce ne-a zis profesorul în prima zi, eu spus, uh, vreau să vă spun de la bun început, cei dintre voi care ați avut părinți care de mici copii v-au pus mult, multă muzică și ați ascultat muzică în copilăria voastră o să aveți un avantaj mult mai mare pe lângă cei dintre voi care părinții nu v-au pus poate foarte multă muzică în copilăria eu și nu pot să trișez chestia asta, deci hmm. cumva Urechea muzicală se dezvoltă ascultând și eu as, as, adormeam cu Walkman-ul la urechi, Atunci ascultând Walkman, da, 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 <laughs> da, da, the, the Beatles, ABBA, Elvis Presley, Michael Jackson, foarte multă muzică care o avea tatii pe acolo. Deci noi ca părinți uh,
0: suntem pe drumul ce bun, că le punem la copiii noștri muzică. Chiar noastră. ieri am expunutat, în casa noastră mergi o, mergi și tu, Adicovaci. Ieri la ascultam pe Cristos, uitau la ceva educativ la tabletă și a început de, 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 să cânte și se niște note foarte înalte. Acum îmi explic de ce, că s-a și urechea muzicală. Și a zis că ascultai multe, yeah. multe formații,
1: yeah. multe melodii. Right. Face foarte mult, da. Deci și ea mei la fel. Atâta muzică ascult acasă și m-am gândit și eu la aspectul ăsta, că e important și mai ales în cazul nostru, pune muzică creștină, muzică da, care nu. poate să și învețe ceva, să ajungă la, la lua decizia, să-l urmeze pe Hristos. A, ah, după aia am, urma, am urmat să ajungem în America cu toții. Nu, nu a fost ușor, a fost greu să-mi a rămas bun de la tatăl meu aici, în România. el e da, astăzi ce aici. Am ai plinit chiar luna asta, 70 de ani. Nu, la, ce vârstă? Mulțe, la ce vârstă ai plecat tu în America? La 10. La 10. Deci, la 10? în luna când am împlinit 10 ani, am plecat, eram în clasa a treia. Ai simțit că America era eu atunci, că ai experimentat
0: și Revoluția în România? Mă refer, era o schimbare, știu că atunci America era într-o perioadă de
1: dezvoltare foarte, foarte mare. Da, nu, nu pot să spun că am simțit asta. Sincer, în România, tati a fost fotograf uh, pe, pe vremurile acelea. Uh, țin minte că spunea, mi-a zis la un moment dat, că o, o singură poză uh, dezvoltată, cum se dezvoltau atunci în, în, în camere, în cuvetă în apă din aia. A, în de roșii? Da, da.
2: A, okay. Deci
1: uh, trebuia să le de- dezvolte el și am zis că era și dăunător pentru vedere, pentru, uh, o, practic, o singură poză color, în anii aceia, îmi spunea taica mi că costa mai mult decât un kilogram de carne sau o, o, fel, A, o bucată de pâine, da, deci foarte interesant. Uh, so, noi nu am dus lipsă din punct de vedere material și mai degrabă când am ajuns în America, acolo când ajungi uh, cei mai mulți emigranți, care includ și românii, uh, încep? Na, în zone mai sărăcăcioase, cum sunt numite ghetouri, uh, primești ajutor de la stat, ajutor social. În ce și uh, noi am fost în Sacramento ah, și am locuit okay. într-o zonă numită Northgate, în nord, nord Sacramento și era, îți dai seama, foarte multă activitate de găști și împușcături și mexicani și negri și tot felul de oameni. A fost diferit să, să intri în astfel de să spun așa medii și țin minte și la școală a fost foarte greu. Nu vorbeam limba engleză, își băteau joc copiii de mine. Am experimentat bullying destul de mult în primele șase luni poate de America sau în primul an. Până mi-am dat drumul și am început să vorbesc română și mi-am mai... Fratele meu mai mare, Cristi, totdeauna am ținea spatele și în România, dacă eu eram copilul ăla mai neajutorat purtam ochelari, eu m-am născut cu o ambliopie în ochiul stâng. Serios? Și
0: acum mai port ceva?
1: Port periodic, mai ales dacă lucrez sau stau la calculator. Și, na, eram așa mai... ai tolomac, dacă pot spune așa, mai neajutorat și țin minte, totdeauna dacă cineva... A să lega de mine, să mă făcea ceva, totdeauna venea în apărarea mea, el mai era, făcea dreptate cu pumn, nu știu. <laughs> <laughs> și și în America am avut cumva avantajul ăsta să am un frate mai mare să-mi, să-mi țină spatele. Uh, dar uh, a, fost, a fost greu uh, adaptarea în America, sincer, uh, mai ales în primii doi ani, să spun așa. Am început să merg la biserică acolo, că în România nu mergeam la biserică, tata, fiind uh, nepocăit, el catolic. Uh, mergeam la el în weekend. So, în America am început să merg la biserică de la 10 ani. La 11 ani uh, mama a decis să ne uh, uh, integreze în fanfara bisericii. Am cântat la țuc trombon. Uh-huh. Poate m a ajutat plămânii și aia. Țin minte că nu ajungeam la poziția 7 uh-huh. din, din țuc trombon, numai la șase. Știi? Că e, e șapte poziții pentru cei ce nu știu la un trombon. Și uh, a fost, dar nu pot să spun că a fost fine, fost deci m-am adaptat, dar nu a fost, ca să-ți răspund la întrebare, America aia de vis care poate mulți și-au imaginat-o. Deși consider că anii 90 în care eu am copilărit, cred că America a fost o țară mult mai stabilă și mult mai deosebită și mult mai creștină da, da. as a whole decât ce este astăzi. Eu recunosc că America nu mai aici a fost atunci. Și tu ai, ai mers în perioadă respectivă vreo să întreb cu tot de subiectul ăsta. Hmm. Yeah.
0: Că știu cu mulți oameni care ascultă și copiilor trec prin asta și eu am fost bulit, Cum a fost experiența asta de a fi bulit pentru tine? Cum, ce ai experimentat atunci? Cum ai trecut peste ea? Care ar fi sfatul tău? Sunt mai multe întrebări. Care ar fi sfatul tău pentru părinți care copiii vin la și tati, mame, uite că asta ah, mă... Ah,
1: ce, ce, ce întrebare importantă aș spune eu, Andrei. Ah, pentru mine a fost destul de groaznic, adică s-au ajuns la un punct unde copiii din clasa mea clasa 4 în America, noi aveam un caietel, un, un caiet în care puteai să-ți scrii plângerile tale, deci toți copiii din clasă, despre un alt coleg. Dacă ți-o greșit cu ceva, dacă ți-o spus un cuvânt urât, dacă te-o lovit, orice tu scriai acolo plângerea. Și țin minte și acum ziua și în fiecare joi dimineața, doamna învățătoare ne strângea într-un cerc în America și spune, scotea acel carnețel sau caiet și începea să citească plângerile. Ok. Adi a fost acuzat că a vorbit urât sau că a spus că este asta. Care credeți că ar trebui să fie pedeapsa lui Adi? Și spunea uh, să, fi, să primească citation. Citation însemna că în toate cele trei pauze de masă sau de fapt Uneori poate să dea citation numai la una din pauze. Deci Aveam două pauze de 10 sau 15 minute și după aia pauza de masă care era de 30 de minute. Da? Asta însemna că puteai să mergi afară, să te joci, să joci basket, să joci, ce erau tot felul de jocuri afară, activități. Și dacă cumva primeai citation, erau niște, uh, era niște pătrățele roșii, uh, vopsite roșii, în care tu trebuia să stai acolo în picioare, în pauză și n-aveai voie să te joci sau nimic, până când suna clopoțelul să te întorci în clasă. Și în mod șocant, deci așa mult mă urau, se pare, sau așa de răi erau copiii ăștia, care probabil sigur aveau situații, că acum nu știm despre bullying, că și ei la rândul lor poate să de altcineva sau părinții lor poate să abuzivi. Uh, mințeau pur și simplu. Eu nici nu, știu, eu nici nu vorbeam engleză și spuneau, uh, Adrian sau Andy, cum spuneau în primul an, uh, m-a înjurat, a spus cuvântul ăsta urât m-au făcut așa, au făcut, deci pur și simplu mințeau și atunci când ea citea lucrurile astea, eu nici nu puteam să mă apăr și atunci spuneau, ok, ce zici, câți dintre voi credeți că el ar trebui să primească citation sau chiar detention, ceea ce erau și ridicam. mâna, copii, să fiu pedepsit și atunci de multe ce ori, ori team deci da, în 10 ani, am în prima uh, țin minte că odată n-am mai suportat și băteau joc de mine, unii mă urmăreau acasă, odată când am mers spre casă, erau trei care totdeauna se legau de mine, și fratele meu mai mare era în altă școală, sau de multe ori nu, nu ajungea în timp să mă apere, sau așa. Și a aruncat de la distanță o piatră mea și mi-a spart capul. Știi? Mergem spre casă, știi? Deci a fost o experiență foarte neplăcută, și dar sincer să fiu, Andrei. Am trecut peste ea, probabil având mai mulți frați, am încercat să nu o pun, poate la suflet. De uneori mai venea și frate, cum am spus, să mă mai apere, și așa, dar ideea, cred că. A... A fost o, o experiență prin care probabil o trebui să trec. Țin minte că unii m-, m-, m mai și loveau sau așa, dar odată am, pur și simplu, am, am avut niște crize și am zis, mă o să-mi fac dreptate. Și Țin minte că atunci am zberat urât de tot, nici nu mai știu, poate am și încercat să-i înjur pe vremea aceea. Și am, am început să-i lovesc pe câțiva dintre Și ori mai mai mulți asta le-am dat picioare, pum, tot. Man, aveam așa o adrenalină, nu da, 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 mă putea da, da. opri nici care, știi, și spre surprinderea mea, pe când ne-am aliniat că venia doamna învățătoare, nici unul nu m-a părât. și atunci poate puțin și-or schimbat da, atitudinea da, da, da. și început să se îmbunătățească, dar știu că azi, dacă ai tot ridicat la fileu, știu că astăzi bullying-ul e mult mai periculos.
0: Atunci era bullying din ăsta în care spuneau prin cuvinte um, bătaie, mm-hmm. dar mi se pare că cea mai, ca unul care mi-a experimentat bullying-ul, da. mi se pare că cea mai grea formă de bullying este cyber ul sau ăsta online. În care poți să ia o poză cu tine, poți să facă lucruri neadevărate, te bagă în grupuri, de asta auzit și dracu. de copii care se... Sau întrebarea mea ar fi, um, vine un copil azi acasă, eu am doi copii, tu ai patru. Spuneți spune, tati, să spunem că nu fac homeschooling. Mm. Uite ce a făcut
1: despre mine. Ce,
0: cum ai ajutat-o în situația asta?
1: Well, uite, îți dau un exemplu. când câțiva ani în urmă, băiatul meu era în grădiniță, Caleb. Și era un copil în clasa lui care uh, am înțeles că tata lui ar fi fost boxier. Și apropo, astăzi ei sunt prieteni. Da, 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 uh, da. Nu mai e o problemă, deci pot să vorbesc liber despre asta, nu dau nume oricum, dar am înțeles că tata lui era un fost boxier, care acum este pocăit. Mă, și nu știu care a fost faza bă, băiatul ăsta, nu numai pe Caleb al meu, dar și pe alții. Îi mai pocnea, mai lovea, îi mai, mai domina, îi lua jucăriile, chestii de genul. Eu pe când am aflat sincer, parcă am așa o sensibilitate la chestia asta cum și eu am fost plus că știu ce consecințe pot urma în mintea copilului meu sau oricuia, adică po- traume și urmări care le poate avea m-am dus imediat la școală am vorbit în primul rând cu doamna învățătoare i-am explicat, uite, da, știu puțin că sunt niște chestii, încercăm, nu mi... Da, eu tot am vrut să mă lămuresc mai mult și la un moment dat am mers și am vorbit cu copilul și i-am spus foarte clar i-am explicat situația, hei uite, am înțeles asta, asta și asta, vezi că dacă continui așa, o să ai de a face cu mine, o să trebuiască să vorbesc cu tatăl tău, cu părinții tăi și o să rezolvăm problema asta. Am zic, nu-ți dau dreptul și nu ai dreptul Stai să copil, faci așa da, în copilul da, meu sau și în alții, da. am explicat să Ce aș menționa despre bullying, un aspect al bullying-ului că de obicei, cei care sunt buliți sunt buli de acelea, aceleași persoane. Adică dacă îți doi băieți la un exemplu da, care da, își bate da. joc de tine și care mereu. Ei încearcă în fiecare zi, când prind momentul să te domine, să te înjosească, să te bajocorească, să te amenințe hai fă ceva, hai fă ceva și tu nu poți să faci nimic că îți doi trei și știi că o să te primești bătaie sau așa, dar practic ei nu se opresc și tot continuă, tot continuă cyberbullying eu cred că e cel mai groaznic și periculos, deci în America mai ales chiar tineri în liceu se sinucid în special fete, sunt fete care se compromit cu anumite poze și sexting și tot felul de chestii și ele ajung să fie așa de umilite în pozele respective ajung la toată școala sau la toată clasa sau la mai multe persoane cât deci sunt cazuri după cazuri, se sinucid. E așa da, de grav. Da, da. Deci bullying-ul a ajuns la alt nivel. Sau eu...
0: te manipulează până când tu trebuie să, să fii marioneta lor ca să nu dea în vileag ceea ce ai făcut. că mi a adus aminte de experiența asta și ai zis că s o rezolvat situația, întrebaia toată și alași prietena. Îți că eram la, la fotbal afară și s-au s-o luat doi de mine, da, de multe ori. Și m-am dus acasă plângând și m-am zis: Ce s-a întâmplat? Era mic, nu puteam să mă apăr. Eram, ăștia erau mai mari decât mine cu câțiva ani de zile. Și acum arăt. Tatăl meu fiind păstor. Și l-am văzut acolo pe teren. S-a dus ca un leu. Deci, s-a făcut că se duce într-o direcție și s-a schimbat de direcția. Când l-au văzut, ăștia, știi momentul acela când înlemnești. Deci, Gata, acum am o palma vieții. S-a dus direcție într-o la el, jumate de metru și să așa. e băiatul meu. Dumnezeu mi l-a dat cadou, mm-hmm. Eu o stată lui. Vă cumpăr o minge, dar vreau să fiți prieteni. Știi momentul acela în care îți trece glonțul pe lângă ureche, așa? <laughs> ăla știa că și-o merita și era în perioada din România în care se mai dădeau palme și asta. Da, da. Dar am stat și m-am uitat la tatăl meu și am zis că bă, de ce nu-i dat una, acum să-mi facă dreptate? Atitudinea tatălui meu, uh, biblică, frumoasă, mm-hmm. a determinat că eu să ajung prieten cu băieții Wow. Iar mai târziu, dacă ar fi fost ca alții să se ia de mine, aia a zis, Băi Andrei, vi la noi. Și stăteam și mă uiti uite, când haru, când ceva mm. ne schimbă. Și asta m am învățat mereu tata. Auz, Andrei, să crești, ai să și tu putere și ai să vezi că nu pumnul te va ajuta să asta. Da, e bine să te autoaperi, e bine lucrurile astea, mm. dar ce decizie e mai departe? Mm. Și ca să-l citezi pe un om înțelept, uh, tatălui lui Spider-Man. <laughs> <laughs> With great, great power uh-huh. comes great responsibility. Wow. Cu cât Așa puterea crește
1: mai mult, cu atât și responsabilitatea crește mai mult. Right, wow! Ce, ce poveste faină! Uh, uite, mă gândesc și eu odată, țin minte, eram încă în România, că eram în clasa întâia și s-a legat un băiat foarte înalt de mine, nu mai știu ce mi-au făcut. și minte, și eu am spus lui fratele meu, Cristian, am spus, uite, asta, și au venit la mine într-o zi la școală și au zis, Adi, Poți să-mi spui, ma cine e băiatul ăla? Și, sincer să fiu băiatul ăla, era mult mai înalt și decât fratele meu. Și am zis, sigur, l-ar bate și pe el, dacă ar fi cazul. Și mi- zice, Cristi, adică, spunem cine băiatul ăla? Am zis, mă, nu, Cristi, nu vreau că după aia tu poate încerci să-l bați și nu știu. Nu, 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 o spus, să-ți promit, nu-i fac nimic. Așa, știu că mă convinge. Nu-i fac absolut nimic, nu-mi arată mil. Dar eu, el ar Deci nu n-o am mai zis un cuvânt s-o și dus Răzner la el. Când s-o început să comenteze înapoi cât de înalt erau trebuit să sară, cred că se dea. I-au dat niște punci și a început să se apere și nu mai știa, deci uh, să nu mai zic odată, a fost o, o chestie unde m a prins cineva, m-a un băiat de clasa 8, m-a ținut pentru unul că eu i-am aruncat sandvișul la băiețelul ăla și i-au dat la băiețelul ăla un, un, uh, un lem, ceva, un băț, așa, cu niște cuie în el. Și i-au spus, uite, l-am prins, hai acum lovește lovește l tu, de am dat numai sandvișul jos, eram în cartier acolo la noi. În, în Bucovina, în Timișoara și nu o în viața mea, deci mă ținea și eu mă așteptam, mă ținea ăsta din clasa 8 eram nu știu în ce clasă să fi fost eu, a, întâi, a doua, atunci și mă ținea ala și asta se pregătea să mă lovească cu, cu lemnul ăla cu cuie. Și țin minte că dintr-o dată a aruncat copilul lemnul jos și a început să o ia la fugă și noi n-am știut ce se întâmpla, nici ăsta ce mă ținea pe mine. Remus răciminte, așa cum m la de clasa 8 și mă ținea pe mine și noi amândoi ne-am întors, și eu și el. Ce se întâmplă în partea asta, de o fugit asta copilul? Și era frate meu cu un ceumag, așa că am scurt, <laughs> când i-a tras una peste cap la asta, a. l-a lăsat, deci o am mețit acolo și șolat el bate mai târziu, frate meu, pentru chestia asta, dar vezi ce aș menționa la sigur mulți din cei ce ne ascultă, poate au ori copii care trec prin bullying sau unii trec prin bullying și nu îs... N-au nu curajul spun, să spună: spun, nu, nu, nici... apelați la oameni, apelați la adulți pentru ajutor. Să nu mai vorbim de faptul că, uite, tu ai menționat exemplu așa frumos cu tatăl tău. Astăzi, rata divorțului este groaznică. Foarte mulți din copiii aceștia nici nu au a father figure și chiar am vrut să spun noi, ca și bărbați și ca și tați. Ai, deci nu uităm, noi, și noi. Trebuie ca să fim the protectors, să ne protejăm copiii și din punctul ăsta de vedere a masculinității, știi? Deci să învățăm să fie viitorii bărbați, biblică în care îl înveți pentru că ești responsabil. Când, exact. de
0: exemplu, Chris, băiețelul nostru, mm-hmm. se duce cu mami și cu Esme Rose, fica noastră, le spun tot timpul We have to protect, trebuie să protejezi mm-hmm. familia noastră. Și aici mă gândeam tot timpul când, când cade sau când plânge să uită la mine. Este în noi, în ADN-ul nostru mm-hmm. să ne uităm la cineva care conduce. Și asta mă gândeam. Faptul că l-am avut pe tata mult timp am ascuns că am fost bulit până când și a dat seama. Faptul că l-am avut pe el m-a dat o încredere în mine, dar nu de aia prostească, o încredere de aia că mă, eu am la cineva la care să fug. Și sunt băieți, mă mai duc acum afară, mai joc basket, să mă împrietenesc, să-i spun vestea bună. Vain. Pot să-mi dau seama de cine nu are un tată. când îl văd Aha. pe unul cânjur, că e gata să ia așa, scopul meu nu i să-l caftesc, chiar dacă sunt mai mare, mai puternic, scopul să mă duc și să povestesc. Ai fi surprins să vezi ce discuții profunde poți să ai cu un puștan de 14 ani, care ah. spune: Vai, Vă știu pe dumneavoastră, bă, nu mă las cu dumneavoastră. Știți cum îți dai seama că îmbătrânești, când vezi oameni cu ce copii, că ce. <laughs> Sigur, cum eu cum aud mai mult ca tine asta. <laughs> asta e clar. Um, și Știți că vă urmăresc, băieți, spunem cu tu, să știți că te urmăresc pe tic și așa. Să ne-am dacă am stat să ascultăm pentru cei care, de exemplu, au părinții divorțați sau asta. Unde să ducă? să ducă la o biserică, să-l caute pe Dumnezeu să fie așa. Vreau să te întreb, totuși, de exemplu, cred că o să vorbim despre bullying, pentru că da. asta e un lucru cu care amândoi da, e, ba, ne. Ai, maxim. Ce faci, de exemplu, când un copil da, vine la tine acasă? Deci, unul ai zis că să fie transparent cu părinții lui, da? Dar dacă este din asta fizică, ce-i încuraja da. să facă? Că, ok, îți dau scenariul, da? da? Tu, ca tată, te duci odată, te duci de două ori, dar copilul tot e bătut. Ce-i recomanda să facă?
1: Da, e foarte bună întrebare. Nu, nu cred că există un răspuns. Sigur, se aplică diferite. Fiecare situație diferite, diferită, dacă pot spune așa. Țin minte că au fost cazuri unde anumiți oameni tineri erau boliți și nu s-a rezolvat în timp, poate, problema. Și unii dintre ei au ajuns chiar, la, cum am spus, la sinucidere. Dar eu consider că trebuie apelarea din partea celui ce este bolit maximă la cineva adult. Sunt, poate, cum am spus ascultătorii noștri sau adolescenți, poate, care ne ascultă, care nu au un tată prezent, dar poate au un unchi sau poate știu pe cineva de la biserică sau chiar de la școală. Țin minte că erau security guards în America când eram în liceu. Țin minte și, nu, uite că țin minte și acum numele lui. Randy l-a chemat pe cel de la liceul unde am fost eu și el era un om care era foarte pașnic și oricine se împrietenea cu copiii din școală, adică trebuie să apelezi pentru ajutor și mai ales astăzi când e atât de periculos. Uh, trebuie... Și mi-a plăcut ce ai spus și tu, vezi, pe vremea când și tu ai fost copil, eu la fel, mai făceai dreptate cu pumnul. Nu recomandăm asta ca și creștin. Da, da. dar înțelegem că uneori trebuie să te protejezi. Ok, dacă vine cineva și nu mă dă lovituri în cap și nu poți să fugi, trebuie să faci ceva să ieși din, uh, din domeniul acela, dar cum am spus, e groaznic pentru, pentru cei care nu au am, Ambi părinți prezenți și cel mai ideal este să apelezi la părinții tăi, să le spui, să nu-ți fie rușine să recunoști acest lucru. Țin minte și eu că poate periodic îmi mai spuneam și la tatăl Vitreg și și el ne învăța anumite mișcări, cum să ne apărăm. Și era o mișcare anume, nu, nu o să facă fac acum aici. Uh, pur și simplu apără-te, apără-te Uite, că poți să fii lovit. Știi? De ce zic
0: asta? Pentru că uh, îți dau un caz. Uh, am fost într-o tabără cu cei de la Continental, cu Coru, știi? Eu am predicat, ei au cântat, dar eu am zis că bă, eu nu stai aici doar să predic, știu ce înseamnă să treci prin vârsta 14-15 ani și seara am zis, să facem întâlniri de rugăciune și de povești, mm. că glumeam, dar și cât ne deschideam din viața noastră, știi? Și dacă ca să ajungi la inima acelui care are 14-15 ani, pune întrebări și lasă-l să turească, cât vorbește de Messi, de Ronaldo, cât vorbește de make-up, cât vorbește, Or, lasă-l ca să vorbească și după aia va ajunge la asta. Și am zis, băi, uite, vreau să o întreb ceva. Am râs, am zâmbit, am mâncat pizza, am făcut lucrurile astea. Sunt anumite lucruri cu care vă confruntați? Bă, și începi unul cu altul, am dependența aia, am mâna așa. Dar la un moment dat, o fată începe să plângă și îți dai seama, am zis, au activat ceva în mine când și-o stată de fată și tu, no. cred că ai fost la fel. Și am zis, Andrei, am putea să discutăm. În privat, am zis, că, sigur, uite, am zis la lideri, mă duc acolo, ușa deschis, să stăm împreună. Abia, abia a reușit să-și facă respirația mm. și a zis că vreau să mărturisesc o chestie. Ați bulit la școală și ați bătută. Păi wow. omule, deci eu, eu ți spun, oricât de pocăită, aș fi când aud că o fată de clasa 7-8-a yeah. este bătută de băieți de asta. Deci nu știu cum să spun. You feel a vengeance. Uh, Avengers, da, <laughs> bun. Exact. Uh, și am stat, am ascultat și prima întrebare pe care am pus-o calm, a zis că ok. Le-ai zis părinților tăi? Nu. Wow. și am întrebat-o dacă pot să dau exemplul ăsta mai, în, mai încolo, da. nu să dau numele și am zis de ce? Mi-a fost frică deci se pare că în, în, în ca am experimentat și eu, când ești bulit de e frică primul lucru care am zis și ne-am rugat acolo a fost o eliberare faină în inima eu mai zis lucruri din trecut, i primul lucru pe care îl faci când te duci acasă este să le spui părinților al doilea lucru pe care trebuie să-l faci trebuie să-ți cunoști identitatea ta cine ești un Hristos dar al treilea lucru, trebuie să înveți un sport de contact, de autoapărare. Wow. Pentru că acum, nu mai este vorba și sunt foarte atent la sfaturile astea, că știu că mm. ne-a ascult oameni pe spate, da. la televizor, la asta. Da. Ce vreau să spun, ca un tată de copii? Mm. Lumea de acum nu știi pe cine îl, îl trăsnește ceva să se ia de tine. Dacă nu știi, este autoapărare asta. N-am să că tatăl meu, care era păstor, mi-a zis, tata, uite, mi-este frică când mă duc afară. și au zis, tata, bun, te-ai făcut baschet de performanța asta dar îți dau binecuvântarea să te duci să faci un sport de autoapărare. Vreau să spun o chestie, m-am dus plângând de bucurie, am intrat într-o comunitate, arte marțiale, mix, K-1 de-asta și când am ajuns acolo și am început să învăț baza de autoapărare, cum să țin garda, cum să stau, cum să arunc la pământ, după aia am făcut puțin jiu-jitsu, stăteam și mă gândeam, mă simt atât de bine, dar scopul nu este ca să mă bat să să, 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 să pun să mâna violent, pe da. Dar dacă pune cineva mâna pe soția mea, mm-hmm. dacă pune cineva mâna pe copiii mei și din frica e, cum ai zis tu, că ai adrenalina, îi tragi una și, l-o, și ferească, mi pe mă spital. Nu, nu, nu. <fie> cum îl anihilesc pe un fără să întâmple nimica până vine poliția? Și am zis, asta trebuie să faci. Și povestea e că acum fata ei e bucuroasă, a început și așa. O, și am zis, uite, ce aș face eu și ce sfat aș da eu pentru copiii mei? Când amii vor crește și o să ajungă la vârsta la care pot să începi, l-am întrebat pe fostul meu sensei, de când e bine? Mai mm. după cinci ani. Lasă-l scopilărească, dar după asta e importantă disciplina așa asta, știi?
1: Mm-hmm.
0: Trebuie să fii cu Dumnezeu, Dumnezeu te protejează dar în același timp. Când dai peste cineva care este dus cu capul și vrea să țacă o trebuie să știi să... Asta zic,
1: uh, asta își face um. Absolut, absolut, să nu mai vorbim de fenomenul uh, drogurilor și că mulți din acești da, oameni pute, sunt, sunt zi, sub, influențe, sub influențe demonice, Nu, adică și îți fac rău. și uh, Probabil unul din motivele pentru care unii copii au și frica asta să spună părinților este probabil pentru că ei realizează, țin minte că și eu mă gândeam, cred că la fel, ok, și dacă le spun părinților și ei intervin, copiii aceia tot rămân în școala mea. Tot eu trebuie să-i văd și săptămâna viitoare și luna viitoare, adică și poate ea țâță mai rău în mintea lor. Da, da, da. Dar face mult mai mult bine să apelezi pentru ajutor, pentru că nu poți să rămâi în starea aceea și să nu mai vorbim de criza de identitate care au copiii și adolescenții în vremea noastră. Nu sunt din toate părțile atacați uh, și nu, nu știu în ce, încotro să meargă. Deci cumva ar trebui cred că să aducem la more awareness ca și creștini și ca și pocăiți uh, la această nevoie majoră de bullying și să ne interesăm chiar pentru cei ce ne ascultă în bisericile noastre. Poate să, să de- deschidem subiectul ăsta, uite ce m-a plăcut, cum ai spus, ok, stai de vorbă cu tinerii, vorbești o oră, vorbești de oră, îi asculti pe ei, se simt mai conectați cu, țin, cu tine, se apropie de tine și atunci când le pui o astfel de întrebare sunt mult mai deschiși să spună, ei hey, uite, mă confrunt cu asta, să, sau să spui, hey, avem, putem să ne rugăm pentru voi, aveți nevoie, aveți... Uh, ceva frici, vă confruntați cu ceva și garantat sigur să confruntă cei mai mulți cu ceva. E chestia asta, mie a plăcut mult, cum ai zis, adică a fost chestia asta că, bă, verbalizează.
0: De exemplu, nu știu de ce se întâmplă, că așa cum a stat și mă zis, bă, de ce, deși aveam o relație foarte bună cu tata, mi-era frică să-i spun, la basket, pentru că eram cel mai mic și eram foarte, aveam ca imagine pe Michael Jordan. Ha. Deci, Azi, bă, dacă asta au putut, vreau să am și o mentalitate a lui, deci nu mă interesea, mă dea un capul de pământ, mai să prind echipa, pentru că restul băieților fiind mai mari cu 4 ani față na, de mine. Ți-am la de putere, dați-mi că eu mă lupt ca să fiu așa. Și în echipă aveam de neștia care îmi dădea o palme, dar mi-a fost frică să-i spun. Da, că mai brutal, mai dur. Nu, 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 nu. După, după antrenamentul oh, wow. din asta mai, mai, luam, mai luam câte una. Na. Bineînțeles, i-am iertat cu câțiva am întâlnit peste ani de zile, au văzut băiat ce te-ai înălțat dar iubeam sportul și mi-era frică că dacă îi spun tatălui meu, mă va scoate de acolo, știi? Și a fost momentul în care a trebuit să-i spun tata și o perioadă s o băgat, o vorbit asta. Dar ce faci acum când ești singur? Pentru că tatăl îmbătrânește, tu crești, tu ești imaginea după asta la care right. se uită
1: fiul tău. Right. Și asta
0: e, am vrut să subliniez lucrul ăsta pe care
1: l-ai zis, e atât de important să verbalizez. Oh, maxim și numai așa pentru ascultător, adică să realizez și eu ce, că ce vârstă am, când mă gândesc că au trecut 25 de ani de când Michael Jordan și-a câștigat ultima uh, Cupă, uh, Championship în 98. Eu, când eram copil, acolo în ghetou în care am copilărit, înregistram, uh, eram big Chicago Bulls fan, în special al lui Scottie Pippen, mm. care era. Uh, în echipa lui Michael Jordan și am registrat ultimele două sau trei campionate pe casetă VHS de pe televizor deci eu am fost un fan maxim a basketului, trebuie să jucăm o dată Andrei abia aștept, abia aștept. A, sigur o să mă bați, dar dacă te ai jucat de performanță, dar nu, asta ai sublineat foarte bine e, e atât de important să, să comunicăm și știi ce, ce aș mai adăugat eu, noi ca și creștini să fim mereu conectați la sursă adică mm. să avem relația cu Hristos, unde mereu ne adâncim în cuvânt, petrecem timp în rugăciune, pentru că așa sigur Duhul lui Dumnezeu ne va conștientiza când mergem undeva în public sau când suntem cu niște oameni sau tine, atunci, adevăr, mare, Nu, Și atunci o să, avem, o să avem sensibilitatea aia mult mai mare la nevoile din jurul nostru. Pentru că, ok, noi am menționat bullying, dar sunt atâtea alte Ai, dureri și uh, uh, vicii cu care se luptă generația. Scump, scump, ce rău, ascult. Ai, zis o
0: Ai zis o chestie, faină. Că cu cât mai mult creștem în adâncirea cuvântului, domnul, domnul, ne sensibilizează. La momentul când am ajuns să învăț să mă autoapăr și aveam o anumită siguranță, când m-am întâlnit cu unii care m-au bulit și puteam, îți spun, toată mine, puteam să-i pun la pământ. Era mai mare, uh-huh. mai făcut, aveam tehnică. Bă, mi-au fost o milă în inima mea, wow. că pentru că știam atunci că tipul ăla care s-a luat de mine, când jucam fotbal, nu avea un tată normal. Tatăl era alcoolic. Wow. M-am apropiat de el și când m-am zic, gata, începe acum bătaia. L-am îmbrățișat și înseamnă să jucăm împreună fotbal. Și m am dat seama cu cât mai mult te apropii de inima lui Dumnezeu, cu atât mai mult vei avea o inimă plină de milă, te vei uita în jur și să cum poți să-l ajut pe asta. Și am imaginat lui Moise. Moise a fost un killer. <laughs> a fost un om
1: atât de coleric. Și Dumnezeu spune cu lovcu cel mai blând. Mm. Wow, wow. Acum m-ai atins la. Hai, Andrei. Vezi, acum noi am vorbit despre legea Harului și despre dragostea imensa lui Hristos și să nu întorci rău pentru rău, ci să întorci bine pentru rău și să, să binecuvintezi pe cei ce te, îți fac rău și te bleastă, așa. Dar vezi, cred că când ne gândim din, din perspectiva noastră, ca și oameni maturi și ca și creștini, ce ai spus tu, asta e inima lui Dumnezeu. Cum a reacționat tu față de cei ce ți-au făcut rău tu, ai venit cu inima Evangheliei. Dar când ne gândim poate la copiii noștri sau la copii care au 8, 9, 10 ani, 7 ani, 11 ani, uh, cred că nevoia lor majoră este să... Ei nu au tăria, maturitatea să aplice ce ai spus tu, dar ei, în primul rând, cred că de ce am menționat ce am menționat mai, mai devreme, ca să nu fim înțelege greșit acum că da, suntem da. la un podcast creștin și suntem creștini, nu că promovăm sub nicio formă, cum ai spus tu, martial arts sau, sau no, violență, no. Nu, dar ideea este că copiii trebuie cât mai repede să scape de depresiunea asta, care eu aș numi o diabolică, E-diabolică. a bullying De aia noi, noi trebuie să sărim în ajutorul lor și ca ei să învețe sau să comunice sau să asta, sau și să se apere, pentru că dacă stai acolo prea mult, deci e dovedit. Traumele respective aduc atâtea consecințe. Să nu să, să menționăm și toate împușcăturile ce se întâmplă în școli în America. Când eu am copilărit în America, nu auziai de împușcături în școli. S-a întâmplat, s-a întâmplat Columbine High, prima, un, cea mai renumită puș, uh, violență la școală, când doi Chiar, tineri, în da. 96, cred că au fost, doi tineri sau, și, by the way, și tinerii aia, 96, ori fost bullied de alții da, da, da. Deci, și au ori ori să-și facă dreptate, au luat arme, nu mai țin minte exact povestea, dacă, probabil de la părinții lor, au mers acolo în armat și au început să ciuruiască copiii inocenți, deci îți imaginezi. De atunci încoace sau de, la, de, de când a avansat tehnologia și de când toți sunt cu gadget și smartphones. E, e fenomenul ăsta că pur și simplu în fiecare an câteva împușcături în școli. Dar de cele mai multe ori copiii, băieții, de fetele acuma respective o. au fost 100% bullied. Au fost... Cineva și-o bătut joc de timp după timp încât e psihic, n mai putut și să o ducă. Și asta e... și
0: Asta, e, asta era ideea, cum îi câștigi pe oamenii ăștia pentru Dumnezeu? Pentru că, de exemplu, merg și la alte altă chestie, oamenii care scriu comentarii, idiote, sau ca să te atace, sau ca să râde de tine, nu au seama, bă, omul are o problemă mm. nerezolvată, omul are ceva acolo în interior. Dar cel mai ușor vezi fenomenul ăsta, când afară cineva dă din coate, e urangutan, în sensul că, băi, uitați-vă, la mine, e o șmechele asta. Să spuneți, ok. Bat would Jesus deu, știi, că era brețerarea. Ce ar face Domnul Iisus în situația asta? Și de cele mai multe ori, când te apropii de om, să vezi, ok, ce s-a întâmplat în familia ta, ce ai făcut, atunci el se deschide. Mai adică, eu acum când mă uit la tine, nu știu, te văd ca un om eliberat. Deci, mm. nu aș fi zis, dacă nu aș fi știut că ai fost, bun, n-aș fi zis, mm. Se vede că ai o anumită pace, o anumită bucurie, când, când, e prezent acolo, Dumnezeu. Cum de ai ajuns să ai pace și bucuria asta? Pentru cineva care acum te ascultă, prin cei trecut tu.
1: Rai, right. da. Um. Știi, totdeauna să-ți spui așa, în, pe scurt, prin ce ai trecut sau mărturia vieții tale, nu, e, uite, dau un exemplu foarte clar. Ma, o iubesc mult pe mama mea, probabil o să vizualizeze, o să vizioneze acest uh, podcast. Și, sincer, ei nu-i pică bine când vorbesc despre trecutul meu și unele din lucrurile ce le-am făcut. Că, probabil, ca o inima ei de mamă o doare, nu-i, nu-i, nu-i ușor acest lucru. Uh, dar, realitatea este că din anumite motive și influențele din jurul meu, uh, copilărind în ghetou, am ascultat foarte multe muzică, rap, hip-hop, uh, care versurile, gangster rap îi spun în engleză, adică versurile sunt foarte violente, uh, promovează mult drogurile, imoralitatea și multe, multe alte lucruri, să nu mai menționez înjurăturile. La o minte fragedă, chiar a unui adolescent, uh, te influențează mai mult decât
2: poate unii vrem să
1: ne imaginăm yeah. și... Mediul în care am fost biserica benticostală de români, din care am făcut parte, era totuși una poate destul de tradițională, nu se aplica, nu se făcea ucenicizare sau așa, și nu era o lucrare de tinere, da, așa, dar țin minte că la un moment dat pur și simplu m-am deconectat, am început să am anumiți prieteni la liceu, N-am mai vrut să merg la biserică, relația mea cu părinții a început să nu fie așa de plăcută, adică ei nu mă înțelegeau pe mine, eu nu înțelegeam pe ei, cum se întâmplă și astăzi, nu? Cu mulți adolescenți, dar și am fost tânărul la care totdeauna am spus, eu nu o să consum droguri, eu nu o să beau alcool, dar exact lucrurile acele am ajuns să le fac. Nu, când mă uit înapoi, realizez că așa de repede a decurs alunecarea mea, chiar dacă eu eram la biserică, am în fanfară, câta și în cor mai târziu, de la 14 până la 16 ani, dacă nu greșesc, n-am, clar nu am avut o relație cu Hristos. N-am înțeles Evanghelia în totalitate, n-am, n-am înțeles Harul și am vrut să gust din, din lumea asta. Nu știu, am, am, am ajuns să fiu influențat, de așa pe scurt, practic la 17 ani am plecat de acasă, am ajuns să fiu dependent de marihuana în mod deosebit, am, am încercat și alte droguri. Și numai harul lui Dumnezeu, că nu, știu că sunt foarte mulți tineri care încearcă un drog o singură dată și mor de supradoză. N-am fost cu nimic mai bun, că nu mi s-a întâmplat mie. Uh, țin minte, în anii aceia, câțiva ani cât am trăit stilul acesta de viață, n-aveam nicio remușcare, nu mă mostra conștiința. Era mort, pur și simplu mort în păcatele și în părdelegele mele. Walking Dead, Basically. Cadavru, no. Da, și... Uh, au urmat mai mulți pași, dar după o, o tragedie a trecerii fratelului meu, după un accident, a murit la 16 ani, eu aveam 19 Hai ani vreau. atunci, m-a marcat foarte mult asta, adică să-mi a au rămas bun de la el pentru toată familia noastră. Ne-au apropiat mult, nu că nu era mama, mereu a mijlocit și s-a rugat pentru mine, era ușa deschisă, puteam să merg acasă, mă vizita unde locuiam. Deci vreau să precizez și să încurajez toate mamele care ne ascultă. Nu încetați să vă rugați pentru mm. copiii voștri. Vai, așa multă putere este în rugăciune. Chiar dacă trec ani și vedem, parcă nu vedem rezultatele. Am un prieten Ștefan Lepădat, e în Evanghelist, e și el, e în sacramentul acolo și țin minte că el e unul dintre frații mai mici. Nu știu dacă nu e chiar cel mai mic frate din familia lui. Sunt mai mulți frați și mama lui, ținea, când el venea acasă, e, o vedea pe genunchi. Noaptea târziu se ruga pentru el. Ei toți erau în lume și ea nu a apucat să vadă întoarcerea lor, dar rugăciunile ei cu ani mai târziu. Ce el tare. e un evanghelist care, prin care așa mulți oameni au venit la Hristos. Tare. Deci rugăciunile ei lor ajuns, dar nu, să vadă, nu a ajuns ea să vadă s-a asta ca o încurajare pentru toți, pentru nu doar mamele și tații. Rugăciunea se... are bătaie lungă. I love foarte, foarte tare. No, so, that's basically what it was. M-am apropiat mult atunci. Țin că nu mai îmi găseam liniștea, nu mai îmi găseam pacea în ce făceam. Și la insistențele mamei mele și fostului dirijor de fanfară, el avea un obicei frumos să caute foștii fanfariști, am început să merg la biserică. Deci, a fost un proces, a fost ceva treptat, dar tot mai mult așa, o duminică aici, o joie aici, am început să cred din Evanghelia cu toată inima mea și să-mi predau viața și... Au fost oameni extraordinar. M-am întors tot în biserica aceea. Uh, pe vremea când m-am întors, deja era un alt conducător care a devenit pastor și este pastor acolo și azi, Alin Bob. Uh, și am fost încurajat. Adi Lup, fratele mai mare a lui Cătălin Lup, era uh, în biserica respectivă. unul dintre cei mai apropiați prieteni. Da? Și el a fost, cumva, m-a luat under his, his, his wings. Uh, uh, a fost mentorul meu din punct de vedere muzical. Și un exemplu frumos pentru mine, un familist. Uh, și așa am început să să cresc și să... Eu, visul meu când eram în lume a fost să devin un rapper, R&B singer, renumit. Ai vrut și... piese
0: cu tine când ai făcut rap?
1: Nu mai am. Era, era ceva înregistrări pe casete. Uh, am avut prieteni care au ajuns să facă un record label și să aibă succes la un anumit nivel în muzica respectivă. Dar uite, Dumnezeu pe mine m-a avut un total alt plan pentru mine și cred că și trecerea fratelui meu m-a conștientizat de realitatea că viața e atât de scurtă pe pământ și că nu nu suntem aici să rămânem și cred că m-a ajutat trecerea lui foarte mult să mă deconectez mai mult de pământ hmm. și de viața asta și să privesc spre veșnicie și să cred că este un alt scop mult mai înalt și mai important în viață. Uh, se spune despre toți și cred că am menționat asta de multe ori la podcastul Arise for Christ că... Oamenii mare Lui Dumnezeu, care ne uităm la ei, wow, ce uriaș, wow, ce, ce credincioși au fost oamenii ăștia, wow, s-au pocăit mii sau milioane de oameni prin ei și scrierile lor și azi au rămas din istoria creștinismului în ultimele sute de ani, sau ne gândim la ăștia în vremurile mai apropiate de noi, Tozer sau Ravenhill, se spune da, că oamenii aceștia au trăit mai mult în lumina veșniciei decât în prezent. De-aia au avut impactul care l-au avut. și. Ravenhill spune chestia asta, că Doamne, lasă ca în ochii mei să fie eternitate. Wow, vezi? și chiar de fapt în mod interesant știi că titlul biografiei lui, l-am citit în engleză am zis că e tradusă și română și o recomandăm In the Light of Eternity în Lumina Veșniciei chiar la titlul cărții și vezi asta, Andrei, realizezi și eu tot mai mult, uite, nu, nu știu cum am ajuns la 40 de ani. Parcă eram avut 29 ca tine. <laughs> nu Mie nu-mi vine să cred că tu ai
0: avut viața asta, mm-hmm. dar asta e fain când Dumnezeu și. Apropo, ca să vezi, ai zis un lucru care m-a marcat. Cu oamenii ăștia mai, mai mult au trăit în, cu lumina veșniciei în ochii lor, mm-hmm. până și piatra de mormânt a lui Leonard Ravenhill. Spune un lucru foarte interesant. Are the things you are living mm-hmm. for worth Christ dying for? Sunt lucrurile pentru care tu trăiești demne de moartea Domnului Isus Hristos right. asta văd prin muzica ta în următoarele momente vreau să cântăm și o piesă pe care tu ai compus-o
1: mm-hmm,
0: una cu Dodo <laughs> că aș dori să l-am și pe Dodo dacă mai putea pune cu el Absolut. în contact, te rog, right. mi se un băiat deosebit hey. um, ultimă întrebare um, dacă a urmărit podcastul ăsta deja este semnătura de vorbă podcast de ce Iisus?
1: Wow. de ce Isus? pentru că este singurul Dumnezeu pentru că este în totalitate adevărul, pentru că este calea adevărul și viața și pentru că de când îl cunosc pe El și de când am primit viață din El, sunt altă. Mm. Pentru că nimic nu este sigur decât în El. El este frumusețea, El este splendoare, El este absolut totul. Hristos în noi, nădejdea slavei, El este apa vie. Hristos, Iisus, dă sens vieții și cuvântul ne spune niciun altul nu este iertare niciun alt nume nu există mântuire salvare decât în Hristos El este totul și orice om care l-a gustat cu adevărat din Dumnezeu și îl cunoaște pe Hristos și a primit nașterea din nou și are viața asta știe că nimic în viața asta nu te poate împlini deloc decât el Haide,
0: mulțumesc în suflet. Cu mare bucurie. Deci chiar, chiar mă bucur uh, pentru tot ceea ce ai spus și în următoarele momente vreau să cântăm și o piesă faină. Uh, dragi ascultători, dragi telespectatori, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar în același timp ați ascultat o poveste frumoasă de viață. De ce frumoasă? Pentru că Dumnezeu a reușit să facă o transformare uh, la 180 de grade. O transformare radicală. Lucrurile astea se pot întâmpla numai prin El. Vă aștept și data viitoare. La un alt episod din de vorbă podcast, și în următoarele momente, vă așteptăm să ascultați această piesă frumoasă. te ești jvrednic!
2: Generații întregi au apus, orice clipă trece, nu mai tu rămâi veșnic to Rob și împărat se vor închina înaintea ta. Toți se vor pleca într-o zi. Tu ne-ai iertat, ne-ai vindecat, la cruce ne-ai Ruta boca, na el imperat, mi ropia si tu ne hai ricordi sì pic tua è via lasci che però le mie amori salvar tu e sperdik e sperdik se cado doar ție ne închinăm, toată slava e a ta. Tu ești vrednic, ești vrednic, Ne știi că al tău nume vom înălța. Tu artir é Nenquim na a